0: Всем добрый вечер. Добрый вечер. Дамы и господа. О, так намного лучше звучит, насколько я понимаю. Приветствую всех, кто уже пришел. Я думаю, что подойдут люди еще и позже. К... На... Наш семинар, он уже стал традиционным семинаром в преддверии 9 августа в прошлом году. К сожалению, нам пришлось его передвинуть. Если кто не помнит, а нет, мы его делали в Зуме. Мы делали его в зуме, и было 10 человек, могли присутствовать. Нет, это было на ютубе. Нет, это все-таки было не 9, был но это не важно. Наша сегодняшняя тема – это единство, а не идентичность. К сожалению, уже несколько лет я пытаюсь провести постоянно эту тему, потому что наше правительство, наша э, реальность Израильска, к сожалению, постоянно нас подталкивает к тому, что нам хватает очень сильно. Единство. Слишком сильно мы разрозненные, что приводит к полному колпасу политической власти, что приходит к полному замораживанию общей деятельности политиков, и государство, к сожалению, идет раз при внутри народа. И поэтому единственное очень важное дело в том, что если мы посмотрим на всю нашу историю, когда мы были едины, то с нами все было хорошо. Нас никогда враги не трогали. Волос ни один не упал ни с одного еврея, когда он были едином.
1: Мы даже видим, что даже
0: это времена, когда народ Израиля поклонялся Идолам. Когда народ Израиля поклонялся Идолам. И это было времена Ахава. Сказано, в времена Ахава был абсолютный мир. Единственный человек, который погиб во по всю историю Ахава, это был сам Ахав. Потому что ему было быть наказан. Больше никто. Почему? Потому что тогда народ Израиль был един, несмотря на то, что поклонялись идолам. С другой стороны, во времена царя Давида были войны, 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 потому что не было единства. И это очень важно. Но что такое единство? Многие понимают единство, то есть я с тобой буду един, а все будет хорошо, если мы с тобой думаем одинаково, если мы с тобой живем одинаково, если мы с тобой похожи. Так вот, у нас единство известно в рейском народе, 12 лет, они все разные. Это единство. Так вот, тем, что мы сегодня займемся, это вопросы. Единство, но не идентичность. И у нас будет снять три лектора. Первый лектор, я приглашаю сюда уже, Эстер, Райзер, многим известно, так или иначе. Преподаватель лдаизма, семейный консультант, много лет преподает юр с лекцией. О, от греха разведчиков до наших дней, пожалуйста, СТ, микрофоны передаем вам.
1: Добрый вечер. Э, когда э, э, решили, что тема будет э, единственная энергетичность, будет слышно? Что, да? Слышно так лучше? Так, 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 так. Да. Хорошо, я привыкла к микрофону. Пока я только привыкла к зуму. Вот. Во-первых, я очень рада вас всех видеть. И не по зуму. И не по кошкам. Да. Кажется, да. люди еще не так можно общаться. Ну, Подождите, я
0: убираю.
1: Все, все сделаем. И э, поскольку тема она к 9 авгу, и что нас объединяет и в горе, и в радости, да, и что нас объединяет как один единый народ, то я решила, что все-таки провести линию от разведчиков. Почему от разведчиков? Потому что грех разведчиков оттуда началась программа 9 А, что это траульный день, а не радостный день. Что месяц А он траурный месяц, а не радостный месяц. Хотя первоначально месяц А планировался быть самым радостным месяцем. Почему? Еврейский народ в месяц Неса выходит из Египта, в месяц Иван получает торм, в месяц а заходит в землю Израиля довольно счастливый, да? Со сладким вкусом фруктов земли Израиля. Поэтому давайте мы с вами разберемся, а что же произошло? Почему программа, которую Всевышний запрограммировал, вдруг не сработала? Потому что недостаточно программы Всевышнего, а здесь еще еврейский народ, который партнер Всевышнего в этом мире, самый близкий партнер, мы же просто народ Всевышнего. Да, мы ну, часть его плана. Так вот, кто эти разведчики и куда они пошли? И почему еврейский народ отказался войти в землю Израиля? А главное, почему разведчики вдруг начали уговаривать евреев не заходить в землю Израиля?
0: Наверное, эта
1: точка не менее важна. Почему вдруг? Давайте попробуем разобраться, что же там было. Немножечко, да, совсем чуть-чуть. Что же там было? Еврейский народ вышли из Египта, народ Авраама, Ицхака и Якова, выходит из египетского рабства, получает Тору на горе Синай, находится в пустыне, да, то есть небесные, видит пророчество Всевышнего и так далее. И следующий этап должны заходить в землю Израиля. Текущим молоком и мед, где большие люди, где большие фрукты. И буквально до того, как в голове шла, да, не всегда нужно надо только недельную главу читать, а еще что-то до нее и после нее, да, то есть посмотреть цепочку. Всевышний, то есть нет, еврейский народ отправляет э, разведчиков с каждого колена это политики, это предводители, это мудрые люди. Это умнейшие люди, да, то есть ну, предводители еврейского народа. С каждого колена важных людей отправляют, чтобы они посмотрели в землю Израиля. Они тоже люди. А до этого, как их отправили в землю Израиля смотреть, знаете, что произошло? Еврейский народ начинает в пустыне плакать. Бесплатные огурцы были в Египте, а какая вкусная рыба. А вообще у нас там были дачи, машины, и работы, и пенсии государственные. Да, помните такие разговоры? Нет? Да, что-то напоминает. И вообще в Египте вы знали, что будет завтра, а здесь непонятно, куда мы идем, и что же у нас за пустыня такая. И вообще мы хотим еды, мы хотим воды – И знаете что, огурцы у них из пупырышек, ну и так далее. Да? Что-то вам напоминает? При том, что Всевышний их вывел из Египта, они уже забыли. При том, что в Египте они были рабами, они уже забыли, не было рабства никакого. При том, что в Египте это еще одно поколение, все просимилировались, тоже все забыли. Ладно, да? Вот политическая картина. В главе э, Банетха перед разведчиками, перед тем, как отправили, это картина еврейского народа. Что говорят разведчики? Этот народ не готов идти в эр Если мы начнем их уговаривать заходить в эр мы потеряем свою политическую силу. И на выборах проиграем, не пройдем электорат. Поэтому надо говорить то, что народ хочет слушать и слышать. И что наши разведчики начинают говорить, они видят эти огромные плоды, да? это как теоретики. И главное, как правильно продать. Не просто же, да, менеджеры, это целая специальность, люди, когда они это мучатся. Вот первые менеджеры. Они думают, как продать, не потерять свой политический электорат. Народ за нами пойдет, вот вам огромные плоды, вот вам огромные люди, вот все. это, Ребята, мы не справимся. Они их уговаривают, что происходит с народом. Народ, ребят, я нашла комментарий, у меня есть хитрукта, и тут она находит комментарий с формы на тему поколения разведчиков, где они начинают говорить, мы не войдем в землю Израиля ради наших детей.
0: Спасайте
1: наших детей. Сделайте все, чтобы не войти в Израиль. Кстати, это комментарий 15 века. Да? Спасайте наших детей. Вы с Израиля опасно? Что же вы делаете? Отвечайте за своих детей. Да? Очень похоже на что-то. Где-то мы это видели уже. И все народ начинает спасать своих детей. Единственный. Калев вынувшего вынул. Внимание. Что они делают, когда они находятся в земле Израиля? Калев идет в Маратомахпилах. Вместо того, чтобы искать свои политические какие-то моменты. Искать, что народ услышит, что народ не услышит. И как он объяснит те или иные вещи, которые он принесет из земли Израиля. Что здесь происходит? Калев, единственный, кто идет к Аврааму, Цхаку и Якову, который идет к корням еврейского народа. Он говорит, Нет, не могу. Не могу, да, они правы не могу играть в эти политические игры, я уговариваю еврейский народ заходить в землю Израиля, потому что это земля вещь набрана, как бы я, потому что здесь есть вещи больше, чем один плюс один, потому что здесь есть то, что да, мы не можем понять что мы могли понять выход из Египта, мы могли понять 90-е годы, 8-10 самолетов в день,
0: мы могли понять
1: кстати, разрушение Советского Союза, как мы все это могли
0: понять,
1: да? Значит... Здесь есть рука Всевышнего. Логика еврейского народа в пустыне. Она логична. Она вполне нормальная. Кроме одного, они забыли, что они потомки Авраамница Якова, И они забыли, что здесь есть Всевышний. Все остальное безумно логично. И когда это забывается, оно все иначе начинает работать. И здесь у нас происходят серьезные проблемы. Согласны? То есть единственный, кто не забыл, это колебаем, что мы народ Авраама, Ицхака и Якова. И на этом вот мы сейчас будем строить.
0: Если мы говорим про
1: единство, значит, знаете, какие ваши основы. Весь народ, ему должны быть понятны основы еврейского народа. Народ не зашел в землю Израиля, Всевышний нас наказал. 40 дней разведчики были в земле Израиля, за каждый день год наказания, до да, 40 лет еврейский народ был в пустыне. После этого события книги пророков, еврейский народ заходит в землю Израиля, то есть совершил войну, завоевывает завоевал в землю Израиля, строят... Уже э, царь, что он строит храм. Первый храм был разрушен, второй храм, 70 й год нашей эры, разрушается. А что такое храм? А для чего? О чем мы вообще говорим? А зачем нам нужен храм? Да? А вот храм он сохраняет единственный храм. Во-первых, ни у кого нет вопросов, если Всевышний. Во-вторых, все видят пророчество, да? Во-вторых, никому нет вопроса, что такое евреи, кто мы и что мы делаем на этой земле. И храм, у нас объединяет. Да, он нас объединяет, кто я, что я и что я здесь делаю. Именно на этой земле, именно здесь, именно сейчас. Потому что, как вы понимаете, у большинства еврейского вопроса есть, у народа сегодня есть очень много вопросов. Во-первых, самый большой вопрос ⁇ зачем такой храм и зачем он нам нужен? Вопрос нашего поколения. После разрушения второго храма наши мудрецы понимают, что не только храм разрушен и не только еврейский народ в изгнании, а что происходит? Еврейский народ теряет свое я. Еврейский народ теряет свою ценность, систему ценностей, а соответственно это приведет к ассимиляции осмиля... и, соответственно, уже собирать нам нечего. Что делать, чтобы сохранить нас как народ? Чтобы сохранить цели, чтобы у мальчика в Йеме и у девочки в пердичеве? Они говорили об одних и тех же вещах, чтобы у них остались одни и те же ценности. И наши мудрецы принимают вполне революционное решение. Да, нету храма, нет жертвоприношений. Нет, что такое жертвоприношение? Да, это постоянная связь со Всевышним, всего народа. Как же нам сохранить связь всего народа со Всевышним? И наши мудрецы составляют молитву Шмонайзера, молитву Амида. Вы понимаете, когда мы говорим, а что такое еврейские ценности, вот откройте молитву Амиду и посмотрите точечно, что такое еврейские ценности и как их сохранить с поколения в поколение. Поэтому, что мы сейчас делаем? Мы просто, да, я здесь сделала схемку такую, молитвы Амида. Как нам сделать, чтобы было видно все? Рафхайм. Как нам сделать, чтобы можно было увидеть Ациагет? Вот. Я сделала схемку молитвы Амида, просто чтобы мы с вами прошлись, а на каких ценностях держится еврейский народ, и как... Откуда мы и куда мы идем? Так вот, зеленые сверху и снизу – это первые три части, которые есть и в субботней молитве, и в праздничной, и даже в Росшанарьем Кипур. То есть на чем? Первые – это восхваление э, восхваление Всевышнего, вторые – нижние семь – это благодарность. Так вот кто мы такие, куда мы идем. Смотрите, когда мы начинаем молитву, мы начинаем с отцов да, То есть сначала мы просим разреш... всевышнего разрешения молиться, а потом мы начинаем с отцов. Благословен ты Господь Бог наш и Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог Исхака и Бог, Бог Яков. Бог великий, могущественный и грозный. Всевышний Бог, воздающий добро, властвующий над всеми. Ребята, что здесь происходит? Евреи во всем мире. Неважно, где мы вообще смирились, где мы находимся. Три раза в день. В первую очередь мы напоминаем себе, кто я такой. Мы приходим ко Всевышнему по плату, да, простите меня, да, мы говорим, мы потомки Авраама, Ицхака и Якова. В первую очередь такая проверка себя. как я себя веду, как потомок Авраа и Якова? Да? То есть я пришла по Всевышнему, я потомок Авраама, как ты одета, а как ты себя ведешь? А что за твои субботы, а вообще что происходит? После этого, да, то есть мы дети Авраама, Ицхака и Якова. И не забывайте, кто мы такие, и союз Всевышнего с ними, и для чего нас избрали. Мы начинаем с этого наш день, три раза в день мы повторяем. После этого у нас есть могущество, что мы можем говорить, что, как, почему, где, но мы должны знать, что Всевышний здесь, и кто дома хозяин, мы тоже должны знать. И у нас здесь очень четко в могуществе, что зима – это с Сукота до Песоха, лето – это с Песоха до Сукота, я не ошиблась. А самое главное, ребят, это связь только с этой землей. Понимаете, неважно вы в Австралии, вы в Аргентине, вы в России, где угодно, евреи молятся. О дожди здесь. Я о могуществе здесь, потому что здесь другая связь. Здесь совершенно другой год жизни. И в конце освящения имя Всевышнего. Да? Мы с этим приходим ко Всевышнему. кто мы о чем-то просим. Мы говорим себе в первую очередь. Кто мы и кто он? А потом наши мудрецы, сначала было 12 просьб, потом добавили еще одну, 13 просьбу, да? то есть, знаете, очень непросто просить, ну, в мире, в мир, да, в мире, в мире, мире, мире чтобы все были здоровы, и вообще были счастливы, и побольше денег, согласны? А где я как часть еврейского народа? А как нас соединить как часть еврейского народа? И тут в просьбах. Это такая проверка, где я, как часть пристава надо. Можно похвастаться, у меня буквально э, еще четырех недель нет. Три с половиной недели назад родился внук. Вот. И, да, да, да. Спасибо. Вот. И вдруг я начала обращать внимание, да, заходить во всякие сайты, мамочек смотреть, значит, графики, как ребенок развивается, на что обращать внимание, а что в каком возрасте он должен делать и так далее. Пальчики там еще что-то, голову измерять. То есть я вдруг на все это начала обращать внимание, давно этим не занималась. Я поняла, что такое молитва не дала. Друг, а вот это и есть граф развития ребенка, только график развития еврейского народа. А где мы здесь? Мы как единство, мы как народ. Понимаете, да, то есть у нас наши мудрецы сохранили ценности, где я как еврей, и как сохраниться, когда нет храма, когда нет земли Израиля. Но до сих пор есть, да, как не потерять эти ценности. Вы знаете, моя совершенно ассимилированная бабушка, бабушка цели которая меня вырастила. Поскольку она училась в женском хейдере под Киевом, когда она приехала в Израиль, мы вдруг поняли, что бабушки в Идыш, она вообще нас всех спасает. И можно с ним идти в банки, в магазины, и в клинику, и куда угодно. Да? Это я сейчас объясняла девочке, какая разница между ее 90-х и сейчас. тогда все говорили на Идыше на улице. Согласны? Многие, по крайней мере. И вы знаете, для бабули было понятно, она коммунистов, лады было понятно, что такое РЦ-кодыш, что такое Лошона-кодыш, что, что такое земля Израиля. Самое потрясающее было, что мы вдруг приезжаем, и начинают звонить люди какие-то. Так, а свои друзья из Фейдера, еще со школы, которые приехали здесь кибунц. Понимаете, они, они в детстве это умолились. Для них эти понятия были нормальными, для нас уже нет. Это было порвано. Так вот, о каких понятиях, да, о каких ценностях говорим наши мудрецы? Первое, мы, наверное, сказали здоровье. Наши мудрецы говорят, да, только не здоровье, а разум. Да, познание. Ты даруешь человеку разум и обучаешься в смертном понимании. Даруй же нам мудрость, понимание и разум. Благословен, Господь, дарующий разум. Думайте, не идите за толпой. Мы не говорим про утреннее благословение, да, что мы просто не сумасшедшие, а умеем разделить между ночью и днем. А здесь думай, думай как еврей, думай о своих еврейских ценностях. Пожалуйста, не теряй. Да, что такое разум? Это понимать, что главное, что второстепенное, что временное, что не временное. Это безумно важно. Ребята, Думайте, не переставайте думать, Сталин, Ленин, Гитлер, не знаю, что прежний, перестройка, все что угодно. Думайте, не теряйте эту цепочку. Следующее шва, анализируйте себя, анализируйте себя как евреи, а если мы можем раскаиваться, то мы просим Всевышнего простить нас. Не теряйте эту связь со Всевышним. Не теряйте это сито внутри себя. Да? Все время смотреть, где я нахожусь. И только после этого мы еще не молимся о здоровье. Да? Хотя бы сказали, что здоровье главное. Мы молимся о спасении. Загляни на бедствие наши и заступись за нас. И как можно быстрее пошли на полное избавление ради твоего. Кстати, сидит дядя Сэм, да, возле океана там. Да? Сан-Франциско. Говорит, взгляни на бедствие наше. Или там, да, не знаю, Мексика, да, где сегодня еще евреи сегодня в Москве хорошо живут. Важно, где? Ребята, а ты не один. Ты не может быть такое,
0: дяди Сэм в Америке
1: не может быть хорошо, если дяди Йосиф не плохо. Если евреям в плохо. Да, то есть ты единица. Ты не отдельная часть. Как там. Мы проводили семинар в Санкт-Петербурге. Там был круглый стол про землю в Израиле. Про вообще Израиль, состояние ситуации в Израиле и так далее. Я была одна из участниц этого круглого стола. И тут встает человек в зала и говорит: Мне не интересен Израиль. Я город еврей Санкт-Петербурга. Меня интересует евреи, Скажи в Санкт-Петербурге. Подскажите мне. Тут второй голос из залах не переживайте, антисемит тебе помогут. Да, то есть здесь очень важный момент. Ты не можешь, тебя не могут не интересовать евреи в земле Израиля. Тебе не могут интересовать евреи во всем мире. Ты не можешь только своей общиной заниматься или своей жизнью. Ты часть чего-то большого. И только после этого мы молимся о здоровье. И сначала о здоровье всего еврейского народа, а потом мы добавляем личные просьбы. Это очень важно. Я часть чего-то большого. А главное, понимаете, это учиться, заботиться о ближнем. Это учиться, что ты часть общины, ты часть еврейского народа. Да? И твои мысли не могут быть только в себе. Ты еврей, ты не можешь этого а это позволить. Ты себе эту роскошь позволить не можешь. Дальше, хотим кушать Благословенный Год. Благословенный Год опять идет речь о дождях. То есть нам четко должна быть понятна связь с Всевышним и связь с нами Всевышнего на этой Земле. Это совершенно другая связь. Про это можно вообще отдельным темом делать. Да, почему дожди и так далее. И после этого мы говорим, собери нас. Собери нас. Почему? Нам же так хорошо там, где мы жили. Знаете, какая вкусная прихиха в Киргизии? Какая там малина вообще? Какие пупырышки на горцах. Так вот. Протруби Великий Шафар. Возвещай свободу нашу. Рав Кук в 20-е годы написал статью именно на эти слова. Протруби Великий Шафар. То есть говорит, наши мудрецы просто здесь поставили прилагательный великий шифар. Можно было просто протрубить шафар, всем понятно, да? Шафар это еще один из признаков сбора еврейского народа. Он говорит, что если.. Что такое великий шифар? Да, шифар Мы все делаем для того, чтобы вернуться в землю Израиля. Это потому что есть еще средний шифар, и маленький средний шифар это когда евреи. В той стране, где они живут экономическое положение, то там падает, что им выгодно встать и уехать в Эренс Израиль. А есть еще малыши факты, когда катастрофа. Это писала 20-е годы, ребят. Так вот, не просто да, уехать в Эренс Израиль, а что все наши молитвы были туда чтобы... А что я для этого сделала? Не так давно наши друзья возвращается из Америки. Они делали релокейшн. Релокейшн значит на несколько лет едешь работать. Да, и очень много фирм, такие врачи это делают, ученые и так далее. И наши друзья, они его программисты, поехали с работы на три года в Лос-Анджелес, все хорошо замечательно. И тут, значит, его вызывают на работе говорят: смотри, решай. Или ты возвращаешься в Израиль, или ты уже здесь остаешься. Говорит, ну, работа хорошая, у детей чудные еврейские школы, дети подтянули английский. Вообще-то, почему бы не остаться, да? Зарплата больше и так далее. И вдруг они же, начали понимать, что им надо продавать квартиру в Риховате и покупать что-то в Лос-Анджелесе. Он религиозный паренький, а ну надо, надо. И на работе говорит, поможем, там, на отдаленке продать квартиру, все хорошо, вы найдете синагогу, молится, молитва не да. Труби, но ну, знаете, молюсь всегда, не всегда задумываюсь. Труби молюсь, я понимаю, что каждый день молюсь. Труби большой шуфа, чтобы нас вернуть. Что я делаю? Я день продаю квартиру в Рехово и типа, покупаю в Лос-Анджелесе. То есть делаю все наоборот, да? То есть что это за формула? Например, это что, А где ты, то, что ты каждый день делаешь? Где оно здесь? Все это было решение семьи вернуться домой. Просто продать квартиру в Израиле я не смог. Но это очень важно. Ты задумываешься, а что я делаю? что будет с моими детьми потом? А что в следующем поколении? А кто сказал, что это можно исправить? А кто сказал, что потом все вернется? Да, и вот и мы каждый день должны проверять, что, где мы, где выгодно, где невыгодно, а главное, где наши дети готовы. После этого мы молимся про восстановление правосудия. Ребят, не просто Машера, Бэйн. Первое, чем он начал заниматься, это судом. Да? И трой е помог там, поставить, построить судебную систему. Сегодня в мире нет справедливого суда. Нет, ну где-то он более справедливый, где-то менее. Но справедливого суда навряд ли. Потому что справедливый суд – это когда судьи, в первую очередь, у них есть связь со Всевышним. И они в первую очередь напротив Всевышнего. Да, и, и мудрецы Всевышнего. Да, то есть мудрецы Торы, которые понимают со всех сторон и так далее. наши мудрецы добавляют молитву против изменников. Тогда было понятно, предавали развитие христианства. Ребята, понимаете, что это каждый день. С Фейсбуком, с Инстаграмами, с газетами. Правда? Это безумно опасная специальность быть журналистом. Это столько вещей. Так тонко, да? Ты за ты против, ты изменник своего народа, ты не изменник своего народа, а где ты здесь стоишь, а что такое предать свой народ, то, что я делаю, да? то есть говорит, каждый день, что ты делаешь, смотри, ты предаешь свой народ или нет, моя тетя убежала из Днепропетровска в 1973 году, тетя там комсомол, по-моему, был, да, то есть ничего особенного, может, даже не важно, да? что там было, ее надо было исключать из, из партии, или из комсомола. Понятно, что сделали собрание, 73, 74, 73-й, 74 73 год. Сделали собрание, и на этом собрании попросили выступить евреям. Да, значит, встала женщина, как мать, говорю, как женщина, вот стыд всему еврейскому народу, да мне так стыдно, она предатель Родины уезжает вот я еврейка, ну и так далее, да, потом еще какой-то еврей выступил, все хорошо при том, да, все было при них. Тут мы в 90-е приезжаем, есть тетя идут по городу, и кто-то ей кричит, Маргарита Львовна, тетя подворачивается, говорит, знаешь, кто это была? Говорит, ты знаешь, кто это была? была?» Ребят, времена бывают разные. Но есть четкая цепочка, да, как через все это пройти и остаться, во-первых, евреям, во-вторых, приучить человека. Как мой знакомый говорит, значит, все кричат при репрессии сталинские, да, как дедушки пострадали. А где внуки второй половины, которые ходили до насилия? Это не смешно. Это да, и сегодня у нас направо и налево. Люди, которые пишут в прессу, какой Израиль плохой и так далее. а ты кто? Ты можешь себе позволить это делать? Да, то есть это то, что мы не очень себе можем позволить. После изменников мы молимся о праведниках. Во-первых, нам необходимы праведники. Нам необходимы большие романтики. Нам необходимы предводители. Они необходимы не только нам, необходимы нашим детям. Это очень важно. Это очень важно в это вкладывать. Вы знаете, и нам важно понимать, да, что когда это все писалось, понимаете, наши праведников сжигали на кострах. Все равно пишется, что нет такого, что праведник остается без награды. Нет такого, чтобы дети не получают награды. И очень важно рассказывать детям про бабушек, про дедушек, про то, что поколения пережили, чтобы они сегодня были в земле Израиля, они имеют то, что имеют, да, чтобы ценили. Как простая мальчика, да, который живет в Йемене, или простая девочка, которая живет в Москве, или не важно. Вообще должны понимать, что наш город ⁇ это Иерусалим, что наша страна ⁇ это земля Израиля. Как они все это должны понимать? Потому что наши мудрецы сохранили в молитве. Да? То есть как мы должны знать, что вообще наша ценность ⁇ это Иерусалим.
0: Я помню, когда я приехала
1: в Израиль, такой вот просто... Да? Совершенно симулированная девочка, нас Сульбана привезли к э, стене плача, ну, первое чувство, что у меня что-то украли, забрали из картины, из этого хорошо. Что это? Почему это? Зачем это? Никто ничего не сказал. Мы должны это возвращать, да? И что такое Иерусалим? Это да? безумная ценность Христового народа. Это место, где наша связь со Всевышним, она другая. Так же, как мы не понимали, что такое. две тысячи лет молились. В РЦСР, это же была какая-то мистика. Никто не понимал, что это такое. Да я от своему дедушке сказал, у меня дедушка был религиозный еврей. Это редкость. Он был в и Хабад. Если бы я ему сказал, что в 1985 году умер, каждый, да, что через пять лет я буду в Израиле, мы бы не проверили его внуки говорят, на, и правнуки говорят на иврите, их умоляют выучить сейчас слово по-русски, он бы точно рассмеялся. Так вот, Иерусалим, город твой, по милосердию своему возвратись. И обидай в нем, как обещал ты, навечно, восставай его в скором времени в наши дни. И престол Давида его, поскорее в нем утверди, по Господь, восстанавливающий Иерусалим. Как мы должны сохранить, вот наши мудрецы сохранили ценности, да, Иерусалим, восстановление Иерусалима. Что такое восстановление Иерусалима? Это построение храма. Даже если мы говорим сегодня о машехе, как о чем-то мистическом, мы же знаем, что и так Мы уже говорится, своим. Знаете, я помню первый семинар, когда проводила в России, Вдруг звонит ко мне ребенок и говорит, мам, можно я пойду в Иерусалим? Я говорю, я говорю, кто мог представить, да, что нашим детям таксисты, ну, в автобусы в Иерусалиме?
0: Да, и для них это
1: так. Нормально. Дальше. Иерусалим, Маше Аббан Давид.
0: Да, и Росток Давида, рода твоего.
1: То есть куда мы идем, мы идем к строительству Иерусалима? к приходу Машеха. И только после этого мы просим Всевышнего услышать наши молитвы и вставляем свою личную просьбу. То есть каждый день встань на весы или на этот график, да, и проверь, а то, что ты лично хочешь, это мешает твоему еврейскому «я» или продвигает? Это как тебя развивает? Где ты, как еврей? До того, как ты просишь свои личные просьбы. Да, то есть, и вы понимаете, что это нас сохранило как народ до сегодняшнего дня. Вот эта трехдневная молитва она сохраняет наши ценности. Как только мы перестали молиться, мы забыли про эти ценности. Далее. У нас есть три благословения благодарности. Чем мы просим? Отнеслись, Богословно Господь, Бог наш народу, Твоему и молит твоего прими. И восстанови службу. Мы просим о восстановлении службы в храме. Мы просим о восстановлении этой связи нами со Всевышним. В чем речь? О чем речь? Это речь очень важная. Куда мы идем? Вы помните, мы идем от Авраама? Куда? Восстановлению храма. Авраам пути. А то, что я делаю каждый день, он ведет к этому пути или наоборот? Или я вне? Знаете, И без нас, если Всевышний сказал, что будет построен храм, он будет построен. Просто где мы в этой истории, да? внутри или не внутри. Благодарение, благословение мира. Да? вы понимаете? Что весь мир будет мир в мире, когда все это будет работать, когда все эти ценности будут работать. И не надо придумывать велосипед. Мы очень все хотим придумать велосипед. сегодня очень модно написать доктораты, какие-то новые теории и так далее. Все написано сохраните. Иногда мудрее сохранить, чем придумать что-то новое. И вот сохранить эту связь, это и есть безумно тяжелая работа, которую мы пронесли через все поколения. И сейчас, вы понимаете, мы то поколение, когда из любой страны мира, ну может быть, арабских каких-то стран, евреев практически нет, можно купить билет в Израиль и приехать в Израиль. И приехать в Израиль и жить здесь это просто свобода выбора. И что мы делаем для следующих поколений? И что мы делаем для этого? Вот цепочка ценностей, которая сохранена. Да? И таким образом мы знаем, что наша связь со Всевышним и куда у нас ведет, что мы потомки Авраама Исхака и Якова. И в принципе это то, что забыли разведчики: что мы потомки Авраама, Ицхака и Якова, что здесь есть Всевышний, с которым у нас связь. Очень тесная и очень близкая связь. И я думаю, что если мы сохраним все эти ценности, и это каждому еврею будет понятно. Это и есть единство еврейского народа. А тогда, в какой кипе мы это делаем, или как мы это соблюдаем, или кто в чем больше согласен, не согласен, есть у нас достаточно поля для споров. Но есть вещи, про которые не спорят. Они как аксиома. Как-то приехал... У меня есть время, да? Да, Да, прекрасно. Ну, Mm? 7-8. Прекрасно. Как-то приехал а, к нам знакомый из Украины, а я же в поселение, а, где, где все жители поселения религиозные. Да, такое замечательное поселение, называется Тальмон, прямо возле Ромалы. То есть с высокой точки Тальмона, это 5 километров до Ромалы. А, предлагаю сделать экскурсию вашей общины. В Ромал. Mm? Нет, не поедут? В Ромалу. А, нет, почему? В Тальмон. Зачем? А, а потом в Ромалу. На танк. Репли... Нет, <с подождите, <с подождите. Кто сказал, что там через какое-то время мы не будем ездить? туда совершенно спокойно. Ну, пока в Тальмон. Пока на танке. Да? Так вот. Приехали ребята, им было очень интересно посмотреть, что такое суббота, что такое вообще, люди живут вместе. Главное быть, я не могу понять, где работают религиозные люди. Где может работать человек, который соблюдает шаббат, кашут и так далее. Я говорю, ну приезжай. И вот ему интересно, он
0: говорит по-английски. Мне интересно, он сам нигде не работает, раз он религиозных не видел?
1: Нет, он бизнесмен из Украины. Да, нет, человек в Украине, который начинает, начинает пророждаться идеями еврейского народа. А, вот мы идем, да, я ему говорю, познакомься, его зовут так-то, так-то, он адвокат, а да он врач, а он там э, в армии, а это, говорю, подожди, везде работает? Я говорю, конечно, но шабат это шаббат, кашут это кашут, праздники это праздники, конечно, везде работает. Говорит, нет, ну объясни мне, ну вот человек работает вальтаки, как он ездит по всему миру? Спокойно берет чемодан с едой и едет по всему миру. А как Шабат? Находит быть Хабат и остается там на Шабад. Да, то есть есть система ценностей, ты можешь делать все, ты можешь быть человеком большого мира, когда у тебя сохранена четкая система ценностей. И наши мудрецы, понятно, да, то есть в молитву амида в принципе каждый день. Мы повторяемся, кто я, куда я иду. От Афраама до строительства третьего храма. Э, наш очень хороший друг Шломана Имам, у него везде написано, да, мы строим, мы строим третий храм. Да,
0: то есть понятно,
1: куда мы идем. Путей много. Теперь. Сколько у нас есть еще время? Мы сказали, что нужно делать и как нужно думать, и куда я иду, как еврей. Да? То есть не потерять ценности, не потерять систему основы ценностей. Тарас. раз. В Талмуде написаны причины, почему был разрушен храм. И самая известная причина – это Ненависть друг к другу, сенатхина. Вы знаете, что кроме нее написали еще семь причин? Кроме сенатхина, наши мудрецы написали еще семь причин, почему был разрушен храм. Стоп. Если я прихожу к врачу и говорю, у меня сахарный диабет. Да, врач говорит, у вас сахарный диабет, потому что вы едите много сладко. Что человек должен делать? Прекратить кушать сладкое. да? Вы курите много, у вас проблемы с легкими. Что должен делать человек? Прекратить курить. Ну и так далее. Да? Идеи понятны? Понятно. Наши мудрецы, Толмут вам не воспитывает, написали причины, а почему был разрушен храм. Давайте немножечко про них поговорим, кроме ненависти друг к другу, кроме того, что мы не умеем слушать друга, понимать друга, и мое мнение, оно единственное и главное, а все остальное не имеет здесь значения. Знаете, что еще в Талмуте написано? В Талмуде, лет назад, потому что не соблюдали шаббат. Шаббат две тысячи лет назад не соблюдали. А мы думаем, что мы запреливались себе, Только мы не соблюдаем Шабат, только в нашем поколении. А нет. А что значит не соблюдали шаббат? А что такое шаббат? А почему его нужно соблюдать? Ты не что такое шаббат. Это наш союз со Всевышним. Евреи, которые не соблюдают Шабат. Мы берем и отрезаем союз со Всевышним. Нам это не интересно. Поэтому в первую очередь очень важно понять, что такое шаббат. И вы знаете, когда в группах Юра очень часто я начинаю преподавать шаббат, и говорю, ребята, с чем ассоциируется слово шаббат? Ну там кто-то, да, вот день, святой день и так далее, потом начинается нельзя есть, нельзя курить, нельзя гулять, нельзя на море. Вот, а почему нельзя? Потому что шаббат это наш Связь Всевышнего В первую очередь, не надо учить, что можно, что нельзя. А надо не понимать, что скрывается за этой связью. Да? Что у нас сохраняет эта связь. Насколько эта связь большая.
0: Шаббат – это безумно важная вещь. На мышку, нажала. А? На мышку нажала.
1: Все, Все? нормально? Да, и шаббат – это безумно-безумно важная вещь. Далее. Почему был разрушен храм? А потому что были равны старый мал.
0: Не было уважения
1: к старым людям. Старый мал равны. Знаете, семья приходит в кафе, да, бабушка, дедушка, родители, все приходят в кафе, кому бежит официант к малышу. Привет, малыш, что ты хочешь? Дай бабушка сидит. Может, сначала бабушку спросишь? Да, не важно. Здесь бабушка. Знаете, вот эта традиция благословлять детей в субботу после кидуша и сначала старшего, потом младшего, и чтобы всем было понятно, что от старшего, младшего, и наоборот, это очень важно. А когда, знаете, когда я вижу картины, например, пожилая бабушка благословляет своих. Сына, да? Сын благословляет своих детей, а дети благословляют своих детей. Все здесь уже, все воспитание, вот оно. Да? Э, далее. Мы сказали Шаббат, мы сказали Старый Мал. Да? То есть, что мы как общество не можем себе позволить. Мы без этого не построим храм. что не стеснялись друг друга. Больше Не стеснялись друг друга. Да? То есть уважение друг к другу, стеснение друг друга, понятия общества, как прилично себя вести, они необходимы. Далее. Потому что потеряли связь с Всевышним. Мы не можем. Да, это связано здесь на все время. Потом у нас есть такая вещь, как... Э, дети перестали учить Тору. Дети перестали учить Тору. Представляете, сколько еврейских детей не знают, кто такие Авраам и и Яков. Мы говорим, это наша основа. Они говорят, А кто это? Знаете, сколько еврейских детей в мире, не знаешь, сколько кедуш, не знаешь, сколько отдала. Нам говорят, а без этого вы не сохраните народ. Без того, что вы учите детей основы, вы не сохраните народ. То есть, с одной стороны, нам говорят молитву Амида, чтобы сохранить наши еврейские ценности. С другой стороны, нам говорят, С другой стороны, нам говорят, что мы не должны делать, да, чтобы остаться еврейским народом, что я делаю, чтобы подняться вверх. А главное, меняйте наши взгляды, меняйте то, что мы видим, как мы это объясняем, как разведчики приносят виноград и говорят, это опасно. Вы знаете, что это стало? Это знак Министерства туризма в Израиле. Это значки Министерства туризма в Израиле. Я просто написала в Google, да? Сэмэль Митрада Вот оно. Ребята, когда вы идете в эту землю, вы должны понимать, кто вы, куда вы идете, а главное, как вы смотрите на все это. И вот Здесь исправление греха разведчиков.
0: Вы должны увидеть
1: этот виноград и понять, что это хорошо для нас. И понять, что это то, что нам необходимо. Потому что Всевышний нам не дает. И дай Бог, чтобы мы смогли быть хорошими туристами у себя в стране. Корона закончится, мы опять будем летать по всему миру. И то, что мы будем рассказывать про свою страну, это очень важно. Это важнее, чем то, что будет написано в новостях. Месяц Аф. Месяц Аф – это месяц, который первоначально должен был быть самым веселым месяцем. Али Бет, в нем все понятно. Самый веселый месяц. Из-за нашего. То, что мы не, не держали связь со Всевышним. То, что мы делали, то, что мы считали нужным и так далее. Нам и нашим детям придется тяжело работать, чтобы возвращать все это. Но в Талуде написано, не было в Израиле праздника прекрасного 15 Ава. И мы бы из идем к тому, что 15 Ава будет самый радостный день. И что нам всем будет понятно то мы, какие наши ценности и куда мы идем. Мы будем, может быть, в разных одеждах, мы будем не согласны друг с другом, но основы нам будут понятны. Недавно делала урок для моего сына, 13 лет, и один мальчик, ну, что-то и про храмы говорили, и один мальчик говорит, ну, мне что-то понятно, что я своим детям буду рассказывать, как я постился 9 авгу, когда они будут потом веселиться. Хорошо, что нашим детям понятно, нам еще нет. Но у нас такое поколение, дай Бог, чтобы, так сказать, то, что чтобы понятно, но все сбылось. Так вот, я нам желаю эффектного поста, и, и чтобы ценности еврейского народа были еврейскому народу понятны, доступны. И тогда у нас 15 авгу будет самый радостный день. Всем огромное спасибо за внимание.